0: inteligente.
1: Negocios y marketing, episodio 8. Bueno, Alejandro, un nuevo podcast de MT Agencia, Negocios y Marketing. Hoy le cuento que tenemos un invitado de lujo el quinto de seis hermanos, bogotano de 49 años, casado hace 24 años con dos hijos, se gradúa del liceo francés, ingeniero industrial uniandino, con MBA de Rinaldi, estudios de gerencia avanzada en Harvard, estudios de liderazgo transformacional de Stanford, estudios en el programa de juntas directivas de la Universidad de Los Andes, con una carrera absolutamente espectacular en General Motors, 22 años en esa gran magnánime corporación, ocupando cargos como vicepresidente comercial regional, presidente de Ecuador con más de 1.500 personas a cargo, director y desarrollo corporativo de alianzas, fusiones y adquisiciones, Presidente para la región central con cinco países. Presidente y director general del GIEM para ocho países. Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Actualmente consultor de negocios y asesor de juntas directivas. Fue reconocido como CEO del futuro en el programa Corn Ferry de la Universidad de Los Andes y la revista Dinero. Fue premiado como uno de los mejores top 10 colaboradores de GM Company en la evaluación 360 de competencias en el 2013. Ha sido conferencista, por ejemplo, en el Congreso Internacional de Gestión Humana en Ecuador, conferencista en el Fórum Chile 2017, conferencista en el Congreso Latinoamericano del la Acero. Su nombre es Fernando Agudelo. ¿Cómo lo ve, Alejo?
0: No, pues ese sí más preparado que un cumis, como dicen. Eh, al fin un, al fin un eh, invitado de altísima envergadura para que nuestros empresarios puedan de verdad aprender algo de valor hoy. Bienvenido,
2: Fernando. Es mucho gusto y muchas gracias, Alejandro y Mauricio. Aquí a la orden, escuchando y completamente abierto para, para poder dialogar y abrir este espacio con ustedes.
1: Bueno, pues después de semejante palmarés, Alejo, empecemos con las preguntas. no Y la primera, Fernando, que, que yo le tengo es un poco hablando de esa carrera, la carrera en General Motors, usted me corregirá, pero creo la compañera más importante y prominente de la industria automotriz a nivel global. 22 años en esta, en esta corporación. Interesantísimo. Ingresa usted como estudiante en práctica y culmina esta carrera como presidente director general para ocho países. ¿Cómo hizo? ¿Cómo logró semejante carrera? En
2: realidad, pues, ahora la distancia escuchando eso no, no suena tan común. Sin embargo, fue la realidad y cuando la realidad paradójicamente se fue forjando a lo largo del tiempo. Yo, como, como usted bien lo dice, empecé siendo estudiante y realmente porque era casi que una obligación para graduarse y tampoco en ningún momento tenía afiebrada a los vehículos, o como se dice en el lenguaje, tuerca, que quiero trabajar en este mundo, tampoco era así. Y por algún motivo terminé entrando allá a hacer una práctica en el área técnica, técnica de servicio, por seis meses. Y ese era mi objetivo, seis meses para poder regresar y graduarme de la universidad. Seis meses que se fueron alargando y se alargaron a 22 años y después recapitulando eh, de esos 22 años, también me impacta, después lo, cuando lo voy viviendo no me impactó tanto, cuando ahora, posteriormente sí lo veo de esos 22 años fueron 17 cargos, es decir que estuve moviéndome en organización en promedio cada año, año y medio donde más estuve fue el presidente de la, de la operación de Ecuador, tres años menos, un poco menos de tres años y esa velocidad hizo que pasara muy rápido y que efectivamente pues me diera la oportunidad y Siempre, siempre con el ánimo de, de, de querer aprender algo distinto, aprender más y ver siempre un poco más allá de lo que me tocaba hacer. Creo que eso sirvió bastante para que fue divertido aprender bastante, crecer bastante y pues es la práctica de seis meses se volvieron 22 años hasta ser presidente de General Motors para ocho países.
0: Suena, suena normal, pero, pero no es tan normal, ¿no? Para la mayoría de la gente hoy en día, y más creo hoy en día, no se ve tan fácil hacer esas carreras en esas grandes compañías. Eh, pero yo quisiera entender un poquito cómo son esos retos y esas responsabilidades cuando uno está ya en un cargo tan alto en una compañía de las más importantes del mundo. ¿Cómo es un poquito eso? ¿Cómo es el, el diario vivir? ¿Cómo vive uno con eso?
2: Yo creo que hay, hay una pregunta o hay dos temas que me parecería interesante profundizar y es en esa evolución en una carrera eh, de crecimiento como la que pude tener, ¿cómo empieza a migrar un poco dentro del perfil de uno mismo, paradójicamente? Migrar, es un, hay una migración en el esquema de competencias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la medida en que uno empieza a tener mayores retos de liderazgo, eh, la parte eh, técnica pasa a ser el pilar de lo que necesito, pero no suficiente. Entonces, para cuando uno llega a liderar equipos, y equipos tan grandes, digamos que en, el último, en, en mi última asignación, liderando ocho países, y paradójicamente en eso me tocó hacer una fusión de operaciones. Entonces, cuando le tocó hacer una fusión de operaciones, y además de todo, pues ha llevado todo este recorrido. Empieza a pesar muchísimo más el tema de liderazgo, el tema de estrategia, el tema de hacer equipos y empezar a tener la cabeza de poder ver el no solo el negocio completo, sino el ver el más allá. Cuando uno está administrando presupuestos y, y que son pues muy, muy grandes, yo puedo decir que al final, pues solo por dar algún número, eran casi una facturación de casi 2.7, casi 3 billones de dólares al año. Uno está con un número así, con mil más de mil personas. Eh, esas decisiones uno sabe que no son de, de, de centavos, son muy grandes. Eh, cuando se manejan presupuestos tan, tan, tan grandes Entonces, por eso toda esa combinación de, de, de competencias con conocimiento técnico y muchísimo liderazgo para poder soportar siempre el ver más allá estrategia 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 y, y sumándole obviamente a, a la ejecución digamos una combinación de variables que, que pienso que ya en estos niveles pues se deben tener
1: bueno Fernando usted además de Colombia obviamente vivió en Ecuador en Chile cuando digo vivió es con familia a bordo incluso pero en todos esos países fue un líder muy querido de manera auténtica y además lo sabemos porque hicimos nuestra, nuestro trabajo de campo. ¿sí? Y, y usted fue un líder que la gente quiso, quiso realmente. ¿Cómo logró ganarse ese nivel de empatía de, 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 de los empleados, de la gente, de los colaboradores, de, de la gente que estuvo con usted?
2: Yo creo que hay varias, hay varias variables y esa pregunta me gusta mucho porque paradójicamente, para algunas personas no para mí, pero para mí es una, una pregunta absolutamente estratégica. ¿Y por qué estratégica? Porque ya no como un tema teórico, a veces uno veía muy teórico de que la gente es importante, que los equipos son importantes, que cuide, así como las pancartas en las compañías de que el cliente es lo primero. Y todo, todo eso que, que claramente es cierto, es una cosa es profesarlo, otra cosa es realmente sentirlo y creer en eso. Entonces ahí para mí hay dos combinaciones. La primera, y es algo muy importante, que incluso lo llevábamos lo llevamos como familia a nivel personal. Y es, no importa el nivel que uno tiene, responsabilidades que van asociadas a un montón de otros temas, eh, eh, desde la compensación hasta los países y todos los beneficios y todo lo que implica tener este, estas responsabilidades, tenían que estar siempre combinadas con los pies en la tierra, eh, sin estar a ser parte de ese crecimiento que siempre será prestado. Y eso es muy importante porque eso permite siempre mantener esa cercanía, esa cercanía con todos los equipos. Y cuando uno ha nacido laboralmente en el piso más abajo como un estudiante y ha pasado todos los niveles eh, error grande conceptual y además personal el uno irse alejando de todos los niveles por los que pasó y no darle ese peso que uno mismo reclamó en su momento. Entonces, por eso, el, el, la, esa cercanía para mí siempre fue importante. No importa el cargo que estuviera, siempre funcionaba transversalmente, dejando operar a los equipos, pero manteniendo esa cercanía que daba, también le da a las personas mucha importancia sobre lo que hacen, mucha importancia sobre su rol en cada uno de los segmentos o áreas de, de, de la compañía. Pero el segundo elemento que para mí se volvió un, un tema bien diferente en ese sentido, es el casi que demostrar que las teorías de lograr compromiso, lo que se llama el engagement, o lo que algunos lo llaman eh, 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 más allá de la motivación, pero ese compromiso, realmente es el mejor payback que uno le puede dar a una organización. Entonces, ya no es solamente qué bueno que mi gente esté contenta. Y eso no, y es lograr ese, ese compromiso, ese engagement, no es hacer. Yo nunca lo he concebido como el más querido y el que hace más fiestas o que abre la reunión de los empleados, sino, no, siempre estar retando y, y esos retos es lo que hace que la gente más esté motivada. Más que la compensación, más que los beneficios extras, es siempre la, el desafío de crecer y retarse. Cuando uno le cree muchísimo a esa teoría y cuando le cree muchísimo a ese modelo, pues evidentemente eso se vuelve un pilar grandísimo, grandísimo de tomar a los equipos como ejes fundamentales de la estrategia, como ejes fundamentales de la ejecución y por ende los tres pilares que siempre, siempre yo me refiero de equipo, estrategia y ejecución son los que llevan al resultado. Entonces por eso es un círculo, es un círculo donde no, que no es solamente, oiga esta persona es que es muy querida con la gente. No, no es tanto por ahí, podía hacerlo y ser muy cercano, pero no, es como llevar a que todos pedalemos durísimo, nos esforcemos de más por ese objetivo, y entonces al final la recompensa es grandísima, porque da el resultado y da una mejor relación y una relación profesional de altísimo desempeño y compromiso que yo creo que es algo que cualquier organización debería o busca siempre tener.
0: Me gusta porque hablamos un poquito más de las responsabilidades es decir, más de los deberes que de los derechos que implica ganar de cierta autoridad, ¿no? Y eso, a veces la gente quiere quedarse con lo bueno, pero no es lo que implica tener una gran responsabilidad en cualquier compañía. Pero, tocando ese tema detestable de la actualidad y ya trajinado que seguramente ocurrió en una compañía como General Motors, porque en todas las empresas grandes o pequeñas no están exentas del manejo de crisis y esta situación, pues, da, da para más crisis en más compañías. Yo quisiera escuchar un poquito cómo fue esa experiencia de manejar crisis, precisamente, más cuando estamos hablando de problemas de tantos y de tantos héroes, ¿no?
2: Sí, y, y eso yo creo que no hay que esperar una pandemia para uno tener eh, que llegar a afrontar crisis. Las, las, la, los negocios son de ciclos, las industrias son de ciclos y si uno se va 100 años hacia atrás, pues eso ha sido. Eh, y, y, y la forma realmente no es tanto... El ideal o lo que uno debería buscar es cómo me anticipo a la crisis, pero la otra forma es cómo reacciono ante la crisis, porque puede ser planeada, puede ser por gestión o puede ser por fenómenos como lo que estamos viviendo ahora por una pandemia. A mí me tocó, me tocó también eh, eh, bastante en eso y, y muchas veces cuando llega la crisis, lo, una de las características que suceden es que uno cree que está preparado, pero no está preparado. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día llega con unas variables que pueden estar muy, muy, muy muy cambiantes cuando digo no está preparado no es que haya un manual que diga con la crisis haga ABCDFG y y así no es me tocó desde el punto de vista de compañía que una compañía tan grande como decía Mauricio desde los desde todo el siglo y en los 80s y 90s poder ser la compañía automotriz más grande del mundo y una de las más grandes comparado con cualquier sector a llegar al año 2009 eh, y llegar a, un, a, a de que esa gran compañía exitosa se quebró y cuando se quiebra es que se quebró, es capítulo 11. Y cuando se entra en eso, ahí ya no hay opción de venga, que hagamos un plan. No, o los planes son de choque, de modo crisis completo, o no, o, o no hay manera de que salga uno de una ley de quiebras. Y eso, paradójicamente, se me sumó con otras experiencia que... En ese periodo era la crisis global y yo en ese momento eh, estaba eh, también liderando y estaba en Venezuela, donde también tenía estaba viviendo una transición del pico de la economía a empezar completo declive. Entonces digamos que eran dos factores distintos, no tenía nada que ver la situación de Venezuela y su declive, ya en los, en, cuando empezó su declive, pero eso pasó al mismo tiempo del, de cuando hubo la quiebra de General Motors. Y cuando uno además ya en ese momento yo ya llevaba más de... 14 años en la compañía, y, y cuando ya tiene posiciones altas de liderazgo, eh, uno no puede esperar que lo, tomar decisiones de crisis si uno mismo no las cree, si uno como líder no empieza a tomar esa, esas acciones. Entonces, si, si tomas la experiencia y la llevas a crisis o, o experiencias como las que hay ahora, pues siempre hay unas que hacen parte del manual, y el manual evidentemente están los manuales operacionales, que, son, que no es ningún secreto de las leyes de los ajustes, y, pues, y me ajusto, como me achico, como bajo mis gastos, como eh, nivelo y eso pues digamos es un pedacito. El otro pedacito y todo tiene que pasar al tiempo es cómo no solo tengo, que tengo que hacer para salir de la crisis, sino cómo veo la oportunidad en el año más uno, año más dos o año más cinco de la crisis. Y ahí es cuando empiezo a dimensionar qué es el camino que tengo que tomar. Tiene uno que tener, y sin duda es un, una, para mí una condición necesaria, el estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, que muchas veces las empresas o, o los empresarios o se, 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 se niegan a tomar en el tiempo. Yo creo que eso es de las oportunidades de decir, hay que tomar decisiones complejas, organizacionales, es el momento que uno tiene que desarrollar, los que no lo tienen más desarrollado, todas las, las las competencias de tomas de riesgo y empiezan a aparecer unas competencias gerenciales y de liderazgo que realmente no son las mismas de manejar un negocio que está en, 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 con dificultades como lo tienen todos, pero en constante movimiento. entonces Cuando uno suma esas competencias, el hago mis niveles de ajuste, busco la in, fomento la innovación, riesgos para buscar otra vía eh, de una manera muy concreta y cómo uno también asume de cuál es ese apalancamiento que yo debo tener para seguir diferenciándome, a pesar de, 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 de estar en crisis, porque todo el mundo está en crisis, pues son los pilares mucho más potentes que hay para salir de ella. Y ahí solo complementaría que paradójicamente me tocaron otras experiencias eh, donde tuve, tuve una experiencia donde fui a liderar un país en el que el, la instrucción era eh, prácticamente vaya a cerrar esa operación porque no está... Sino rentable y, y durante mucho tiempo. Y pongo ese ejemplo de crisis o de momentos extremos donde otra vez se aplica un poco ese manual, el cambio, el chip, hago esto, y paradójicamente, después de enfrentar varias, varias de estas en, en, en los últimos 10 años, eh, hay un denominador común y es realmente uno con los equipos lograr que se entienda y transmitir que hay esa diferenciación que hay esa necesidad de tomar acciones y que hay que realmente realmente dar un paso para salir de ella. Pues, pues son muchas experiencias, no hay manual, pero sin duda, estrategia, otra vez, gente, otra vez, y ejecución siguen siendo vigentes, estando o no estando en crisis como factor de éxito.
1: Bueno, Fernando, eh, usted seguramente, eh, y su humildad que conozco no lo... No le va a permitir ratificarme esto, pero yo sé que probablemente usted es el colombiano que más alto ha escalado en la industria automotriz. Y sin embargo, ahorita hay un nuevo capítulo, un nuevo capítulo, eh, y, y usted actualmente desempeña un rol importantísimo y de impacto como, como consultor de negocios y como asesor de juntas directivas. Cuéntenos un poco de ese nuevo capítulo.
2: Creo que es un, un camino interesante y es un, un, una transición de vida eh, bastante interesante. Eh, ¿Por qué? Porque fui muy, muy afortunado en poder tener esta carrera y fui muy afortunado en tener la posibilidad de haber seguido en esta carrera. Tal vez ya no, eran, ya no en Sudamérica, sino en, a nivel global, en otras oportunidades de, que, que oportunamente me plantearon. Y ahí es donde también empiezo a nacer y debe tener esos balances de, de lo que es ese desarrollo desarrollo profesional con el plan de vida que uno deba y quiera tener. Y eso, eso fue un primer, un primer elemento súper importante en decir cómo cambio. Y, y el tomar una decisión de, de, de dar un paso al costado, una decisión personal nada fácil de renunciar a todo lo que uno puede tener por un proyecto de vida. Pero después de tener eso y cuando uno ha tenido un, una experiencia viviendo en varios países pero con asignaciones en otros, otros muchos y muchas áreas, creo que eh, desde el punto de vista conocimiento, en la matriz del conocimiento o la pirámide del conocimiento pues siempre me ha parecido que quedaría que, que, que ese conocimiento en una persona cuando porque es uno el que lo adquiere eh, sería un error grandísimo no buscar eh, transmitirlo no buscar compartirlo y la mejor manera que uno puede decir es empieza uno a ver el día a día desde empresas muy grandes empresas muy pequeñas y ahí se empieza a uno darle incluso me ha pasado muchísimo más valor a las miles de situaciones que me tocó vivir en a lo largo de mi carrera y eso fue el, el camino de decir cómo es este rol de un rol completamente corporativo operacional y corporativo es decir pues operar en organizaciones grandes y complejas y en dar un primer paso a decir cómo es el rol de uno ser junta directiva y a pesar de que yo haya sido en mi carrera junta directiva ha sido muchas veces incluso no solo en Colombia por fuera en alianzas incluso con, con, con otras compañías globales pero ya como una persona externa y decir busquemos otro tipo de compañías y no necesariamente multinacionales y con otras características empieza uno a ver un valor agregado bien interesante que uno puede partir y aportar de la propia experiencia. Es así, como, es así como me he sentido mucho más cómodo de lo que pensaba. Yo decía no, claro, uno en un mundo corporativo, por allá en la esquina, y se da uno cuenta que eh, los problemas y los desafíos son muy similares, pueden ser más amplificados en ceros o menos, pero, pero las características para administrarlo y hacerlo son distintas. Y ahí me ha pasado dos experiencias, dos, tres experiencias que realmente se vuelven interesantísimas. Eh, de pasar de ese mundo a ser una junta directiva de empresas muy importantes eh, colombianas o multilatinas y, y como lo digo pues eh, me han dado otro, otro aprendizaje muy importante pero también la oportunidad de aportar enormemente con toda esa, esa experiencia y asimismo asimismo eh, esos mismos elementos también apoyando trabajando ahora también con, en, en un proceso de fusión y crecimiento de, otra, de otro tipo de organización que insisto los capítulos que hablamos antes, anteriormente, de competencias y desarrollos, pues son los mismos que uno aplica en esta dimensión. Y para mí como persona ha sido muy interesante el poder bajar, el poder decir aquí está y en otro modelo y poder aportar y generar valor y, y eso hace como los los, los los valores fundamentales del liderazgo o, la, o gerenciales pues tiene, se vuelven transversales, incluso Organizaciones muy pequeñas y de sectores completamente distintos, como otro que estoy ahora, que es una, un emprendimiento incluso educativo, donde uno diría un emprendimiento educativo pequeño, eh, educación para niños, pues aparte de ver el, el, el potencial eh, eh, social uno diría, ¿cómo más puedo aportar? Y no, es muchísimo lo que uno puede ayudar y más bien con un doble rol de, de ayudar muchísimo a, a, a emprendimientos a crecer y, y tomar un vuelo bien interesante. Por eso, esa transición inversa ha sido igual de interesante como fue la transición de crecimiento en una corporación.
0: Fernando, y precisamente de eso, Colombia es un país curioso, ¿no? Nosotros miramos siempre las grandes empresas, todos tenemos de referente a las grandes empresas, sin embargo, el 80% del trabajo lo da la micro y pequeña empresa pero ¿qué tan similares son en las necesidades en las estrategias que tienen que tener las grandes compañías y las pequeñas o en qué por ejemplo son completamente diferentes ¿cómo aplica uno eso en el diario Vivir?
2: es, es paradójico porque la teoría dice que uno en estas grandes empresas tiene muchísimos más recursos y muchas veces me, me habían dicho no, pero es que uno ahí en una corporación tan grande tiene mil personas también atrás especializadas y arriba tiene mil Jefes de todo tipo de todas las especialidades para apoyar y soportar. Eh, es cierto que uno tiene muchísimos más recursos, pero también es cierto en que uno está igualmente solo y, y, que, y que uno no en este tipo de roles no está uno para así sea muy grande la organización con muchos recursos no tiene uno no está uno exento permanentemente de estar tomando efectiva y constantemente decisiones eh, de todo tipo y operar a todo nivel. En el otro ejemplo, eh, y, y lo que cambia muchas veces, evidentemente, hay un cambio grandísimo en los recursos, pero los recursos es a nivel de ceros, pero no a nivel de necesidades y con menos recursos, muchísimo menos recursos en el 80% de las organizaciones y no más. Eh, puedo uno decir tengo mucho menos recursos, pero las necesidades y el, el, las destrezas y características tienen que ser las mismas, eh, Pienso yo y lo veo así y lo veo en que al revés entre más pequeño y menos recursos también obliga a tener una, una, uno, unas competencias multifacéticas, multitask, multitodo que hacen que esté permanentemente incentivando la innovación, el desarrollo que a veces en las corporaciones está más prediseñado. En las corporaciones está más prediseñado los capítulos y todo lo que hay que hacer. Ahora no. Aquí, aquí empieza uno y lo hace mucho más retador el tener que realmente tener no tanto estándar, digámoslo en el patrón corporativo, pero sí entrar a tener que crearlos, a tener que hacerlos y, y, y eso pues incentiva y obliga a la necesidad de innovar, la necesidad de ser flexible, de adaptarse y realmente, realmente son destrezas que también son bien, bien complejas y bien interesantes a la vez.
0: Yo, yo ahí sumo una, una inquietud que me nace porque creo que es la primera persona que me la puede dar ya que tiene las dos vistas. Eso que hablamos los empresarios siempre de que es que en Colombia y en general en Latinoamérica no nos apoyan. A nosotros el pequeño empresario, al contrario, como si el Estado estuviera en contra de nosotros que para tributar. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito? O, ¿O si definitivamente no apoyamos al pequeño empresario? ¿Qué podemos decir de eso? No, yo sí creo que de manera
2: general el pequeño empresario en Colombia es, tiene tiene por definición un ADN de héroe eh, en muchos días. O sea, no esto no es percepción. Esto no es percepción. Las tasas impositivas que tiene, que hay acá no están hechas para incentivar realmente al empresariado y al, a la pequeña empresa que es la gran mayoría y es por donde nace el crecimiento. Entonces, para mí, esa competencia es de héroes, eh, el poder llegar y, cre y, y crear y desarrollar. Pero eso, a su vez, tiene una recompensa, que eso hace que los factores más complicados que haya para, para desarrollar negocios y enfrentar estas situaciones es la gente, son los equipos. Y ante toda esa dificultad, hace que el desarrollo de los mismos equipos sea mucho mayor. Entonces, esa es la paradoja. Mucho más complejo por el entorno pero eso ayuda a que haya, haya, haya calidad de, de profesionales mucho más fuerte de lo que de pronto en otro sistema no está, porque tienen que lucharla muy fuerte para poder avanzar y crecer. Entonces es como una guerra contra todo, como que uno en pequeño lo ve todo, todo, todo encima, todo en contra, eh, eh, y, y por eso... Salir adelante y dar el paso es algo que no totalmente meritorio, difícil, 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 por más, por más, por más eh, eh, buena idea que uno pueda llegar a tener, eh, es eso. Y eso obliga, y es, es como el va y viene de la estrategia, obliga a que ta, toda esa ineficiencia de entorno la tiene uno que compensar con eficiencia y, efect y, y efectividad en lo que vaya a desarrollar. No tengo espacio para el desperdicio, no tengo espacio para quedarme quieto, no tengo espacio para no innovar y no tengo espacio para no estar muy, 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 muy encima renovando la estrategia y encima de la ejecución.
1: Bueno, Fernando, usted toda una vida trabajando con, con gringos eh, y tiene con una cultura muy particular y ahora también muy metido con con empresariado colombiano cómo son esas dos culturas qué tanto nos parecemos qué tanto nos diferenciamos
2: es una buena pregunta porque porque yo creo que es una combinación a mí, a mí me tocó eh, y, 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 y lo parto de mi experiencia porque me tocaron dos extremos y bien trabajé en una cultura completamente americana y digamos que los últimos después del capítulo 11 es yo creo que a nivel multinacional cultura americana en toda su expresión y eso va desde el esquema de resultados hasta el esquema de relacionamiento, todo. Pero paradójicamente, tuve una relación muy fuerte, muy grande de negocios, de negocios eh, a todo nivel con la cultura japonesa. Y, y cuando estaba yo con la cultura japonesa, hice parte, presidí juntas directivas incluso en Japón con un, en unas alianzas que teníamos, eh, Joint Ventures, eh, veía yo y decía cómo, cómo, cómo jugaba yo como un sándwich en ese momento de una cultura americana que presionaba una negociación con una cultura asiática o más específicamente japonesa que es distinta a la, a la china o a la coreana eh, en, en muchas cosas desde cómo me relaciono cómo son los tiempos cómo son las respuestas cómo son y ahí sí era agua y aceite en mi opinión el largo plazo la confiabilidad y la relación para el japonés es fundamental eh, para el americano la practicidad el resultado el hoy y, y, y mucho menos eh, el tema de relación y confianza digamos en dos extremos completamente ya con no terrestre a esos dos extremos en los que yo lo que decía es tengo que sacar de las dos lo mejor, aterrizo en lo que es esta cultura colombiana y, y, y en la cultura colombiana de empresariado, realmente me ha llamado la atención dos cosas, una efectivamente eh, si sí hay una distancia y diría yo que puede estar entre las dos, una distancia entre lo que es, la, que es la japonesa una distancia de lo que es la americana eh, pero también tiene un ingrediente nuevo y es la cultura que más allá de ser colombiana es cultura familiar y lo los esquemas de cultura familiar pues tienen también unas características que son distintas. Entonces, ante esa diferencia eh, que, que la hay y que en un mundo global hay que tenerla, pues ahí la, 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 el plan de acción es precisamente que uno como empresario, como empresa... Y es mi recomendación siempre. Soy yo el que tengo que aprender a leer de esas culturas y soy el que tengo que adaptarme a esas culturas y tomar lo mejor de cada una de ellas. Porque, y no al revés. que Uno espera a que, a que se adapten a lo que uno necesita. Y ese, ese creo que es un, una gran diferencia y muy importante del
0: tema cultural. Yo ahí sumo, y Fernando me corregirá o no. Yo siempre asocio a los orientales con disciplina y la disciplina es como medio inversamente proporcional a veces a la, a la creatividad y a, y a ese rebusque que llamamos nosotros, que es tan latino, que nosotros sí tenemos, pero entonces somos muy indisciplinados, es como el otro extremo, ¿no? <risa>
2: Eh, sí, pues yo 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 en realidad he visto de todo y, y no me voy tanto por esos estereotipos. Yo yo diría, uno dice no es que los asiáticos con todo con, con todo con todo respeto porque yo creo que generalizar es difícil, pero poner en una misma bolsa los japoneses que los chinos son son dos cosas. Dos culturas completamente distintas. Y entre ellos uno podría hablar un montón. Y uno dice, no, es que el latino. Y después uno dice, y los de este país son más vagos y los de estos. Y uno tiende paradójicamente, y por eso yo lo tomo mucho más como anecdótico que como real, eh, al final del día a sentirse, a, a sentirse el más inteligente. Ah, sí, soy como vago, soy esto, por soy el más inteligente. Yo, yo creo que mucho de eso están en estereotipos. Y, y sí es evidente que la disciplina es un factor mucho más grande en culturas como la japonesa o otras culturas. Y sí es evidente que efectivamente el ser país de trópico tiene otra, otro tipo de comportamiento, pero organizacionalmente lo interesante es poder lograr la suma. Como lo he dicho varias veces, cuando hay culturas distintas, pero cuando uno logra crear procesos de disciplina en esta cultura de elementos de otras culturas, se vuelve al revés una, 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 una llave recontraganadora. Entonces yo no lo veo nunca como nosotros somos así y así es y nuestra cultura es hacer así y pues y somos eficientes así eh, Yo digo ¿por qué? porque no hay que ir al extremo si es si yo puedo tomar de esto pero tomar disciplina en procesos de esta cultura, tomar, tomar eh, eh, la efectividad eficiencia y al punto que tienen los americanos y no tanto cuento y tanta vuelta y, y tomar la generación de confianza con los clientes proveedores y todo el grupo de stakeholders como los japoneses dice uno ¿por qué yo no más bien tomo todas esas culturas y las pongo en un emprendimiento si sea pequeñito y eso ayuda muchísimo al comportamiento de, de, y, y resultados de una organización.
0: Excelente. Fernando, yo quisiera que le dejáramos a nuestros oyentes eh, unos tips o unas recomendaciones claras no sé si serán las mismas o podamos dividirlas entre ese, ese gerente, ese directivo ejecutivo de gran compañía o ese pequeño empresario o emprendedor que está empezando ¿Qué, tienen, eh, qué, ¿qué podríamos decirles? oiga, es esencial que usted tenga esto eh, debemos siempre fundamentarnos en esto ya hemos hablado un poco de todo pero como ¿qué tips podemos dejarles muy concreto? es
2: pues algo muy concreto y lo, lo he dicho a lo largo de la charla pero ahora lo, lo digo muy concreto y, y, y son temas para mí transversales sea grande, sea pequeño. Sea muy pequeño, sea muy grande, yo siempre he sido convencido de, 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 de los tres pilares, yo los llamo las tres s me los auto llamo las tres s de siempre, siempre, nunca, nunca dejar por fuera y tener la disciplina de la estrategia. Mi estrategia es que esto voy, siempre tengo que vivir, ver más allá. Sea una empresa muy pequeña, sea una multinacional, no puedo yo eh, no estar viendo estrategia y eso no es algo teórico. Eso es estrategia con metodología, de qué es, hacia dónde vienen y hacia dónde voy, cómo está el mercado, cómo está el cliente, cómo está el, el, eh, todo el entorno para saber si el direccionamiento que estuvimos dando es el correcto y siempre irlo validando. Estrategia 1. La segunda es, eh, y fundamental y también ha sido reiterativo, no importa lo grande o lo pequeño es el equipo y no en la parte teórica, como lo decía, sean un grupo de dos, de tres personas, ¿cómo hago? Para realmente uno alinear las dos, tres personas o las tres mil que uno podía tener en esa estrategia. Cómprela. Si la compra, no la compra. Y cuando ya se compra, ¿cómo hago y cómo hay que forzar para que no solo la compren, sino que la tomen como propias? para que se vuelva algo personal, eh, mío. Y, cuando, y eso es la diferencia entre tener un equipo y tener un equipo comprometido. Porque ahí es donde la, uno asegura que la gente dé el paso de más. Sea empresa gigante, sea empresa pequeña. Y ese paso de más es en, 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 en todo el valor agregado que me puede dar. Si tengo la estrategia y tengo esto. Y el tercer paso que, que a veces, a veces, y eso es en mi experiencia, y por eso aplican mundo grande o mundo pequeño. Muchas veces... Y, lo, y, y es totalmente respetable, porque son teorías. Que cuando uno es presidente por allá de un grupo tan grande, de un, cargos tan grandes, eh, ¿hasta qué punto debe entrar el detalle? ¿Hasta qué punto se debe remangar? ¿Hasta qué punto? Porque es un rol más de estrategia corporativo. Yo particularmente creo, ferozmente, que no importa allá o acá, tiene que estar uno encima de la ejecución, que es la tercera E. La estrategia, el equipo y la ejecución. Y esa ejecución tampoco importa el tamaño de la organización no importa si es multinacional o no o local. La ejecución es tener la disciplina de que, ok, ¿y por qué lo digo tan directo y como recomendación? Porque normalmente, no antes se queda en que ya, quedemos así, ya me voy. No, eso pueden haber miles de estrategias con la mejor gente. Si no se le da el mismo peso a la ejecución, y la ejecución es disciplina, es seguimiento, es voy encima, voy al detalle, es la única manera de que pasen las cosas que uno necesita que pasen. De lo contrario, el tiempo se va. Y eso, Alejandro, eso es transversal. En un monstruo grandote o una empresa mucho más pequeña que estén haciendo. Eso recomendaría yo.
1: Bueno, hemos estado muy serios, ¿no, Alejo? Muy serios, pero es que esta entrevista no va, no va para otra cosa. Entonces,
0: General Motors, todo. somos, esto, esto toca seriedad aquí, completamente. ¿Presi <risa> el
1: presidente Tampoco. corporativo, sí. Eh, pero, Fernando, venga, otras preguntas. ¿Hincha de qué equipo?
2: Azul, azul. Eso, el que sabe, sabe, obviamente.
1: No, no esperábamos menos, que pena nuestros oyentes que, que difieran, pero no esperábamos menos que, que un gran ballet azul. Sí, eh, sí, sí. Fernando es un salsero, salsero de los duros. Eh, ¿Qué canción de salsa le recomendaría a nuestros oyentes, a los que han sido salseros? Y los que son reggaetoneros
2: y los que nunca han oído una canción de salsa. Uy, eso es, eso es fuerza, fuerte, fuerte pregunta, pero respondería en que efectivamente y con orgullo, salsero. Y no porque sepa mucho, sino porque me gusta mucho. Eso es, esa es la, la gran diferencia. Y dentro de la salsa siempre separado. Yo, hasta, en eso, hasta en eso hago segmentación, no el mercado. Pero obviamente para mí de volverme a, a la Fania, el volverme a un Héctor Lavoe, el volverme a canciones míticas de Celia Cruz, eh, realmente ahí más que cuál es mi, cuál es mi favorita, es ese estilo, ese, ese, esa calidad realmente hace que uno pueda durar y perdurar y volver a oír y estar permanentemente en eso. Entonces por eso en ese género de salsa, como lo diría yo, salsa clásica, ¿sabes? 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 antigua, pues hay un repertorio demasiado grande que recomiendo brutalmente.
1: Usted viajó no sé cuántos centenares de milas de, de millas, eh, yo diría que más de, no sé, no sé cuántas ciudades, más de 100. Muchas. Sí. Muchas. muchas. Eh, ¿Qué ciudad le recomienda a alguien? Como esos típicos, ¿no? Antes de morir, ¿debe ir a, a dónde?
2: Pues, paradójicamente esta, esta, esta es un una, una respuesta compleja en el sentido en que es un destino bien, puede ser polémico dependiendo de lo que uno quiera efectivamente cuando uno cuando, cuando, cuando uno ha recorrido más de, no, más de un millón de millas eso, eso, eso es que uno ha rodado bastante y cuando uno ya tiene las tarjetas de todas las categorías y tiene todos los puntos de los Marriott y de todos los eh, eh, sitios pues tiene una fortuna de de, de, de conocer bastante. Y dentro de todo eso, un viaje familiar. Y eh, por eso ni siquiera de trabajo, de tanto lo que ha recorrido. Pero familiar en recorrer la, eh, una parte, una parte porque es muy grande. Pero una semana recorriendo una parte de la India, fue algo que como persona y como familia nos marcó bastante. Y, y, y ahí digo lo que dije al inicio, que si lo recomiendo, depende. <risa> Depende muchísimo ¿sí? de, de, de lo que uno esté buscando como paseo o, o, o experiencia familiar. Para mí fue, y para nosotros, fue algo único e
0: irrepetible. Fernando, me surge una duda tonta y final, pero... ¿cómo hace uno ya, con todas las tarjetas posibles, ya con la, digamos, la situación financiera un poquito solucionada trabajando para una empresa americana, decidir quedarse en Colombia? Porque todos, todos la mayoría dirían no, yo me voy, ya con eso yo me voy, me organizo ¿por qué quedarse en Colombia?
2: Eh, yo creo que eso, es, eso, eso va de definitivamente a la persona y, y en algún momento les contaba que la combinación del proyecto profesional con el proyecto de vida y por muchos motivos estoy, soy una persona eh, muy apegada a mi familia, soy muy apegada a mi familia, a mi círculo cercano, a mis amigos y eso también tiene un peso grandísimo, o, o no también, es gigante el peso que, que eso tiene y, eso, y el haber podido tener la fortuna de conocer y vivir en varios países también le da uno la fortuna de, de decir, a, a, pues evidentemente, todos sabemos las dificultades, problemas y complejidades que hay en nuestro país. De la misma manera, cuando uno está fuera, uno está aquí y también tiende a idealizar el resto. Y, y, y es normal. Uno está aquí, no, es que en estos países que pasa esto y que aquí ya no pasa esto y acá. Y cuando uno ya tenido la experiencia de vivirlo, eh, son otro tipo de complejidades y otro tipo de situaciones. Y hay una en particular que para mí, para unos puede, no sé, ser importante, para mí sí lo es, aparte de, de las anteriores, y es, eh, eh, no estoy tan seguro que lo que me guste es vivir y tener un proyecto de vida a largo plazo siendo extranjero. Eh, porque uno nunca, será, uno nunca será del otro país donde está, por más de que le den la visa, la residencia y todo lo que sea, uno seguirá siendo extranjero. Entonces si uno combina, eso es lo que yo quiero, es y después esas raíces de lo que uno quiere pues es decisión personal y toda respetable eh, y por eso están esas motivaciones, entonces yo no quiero ser extranjero también lo fui por un tiempo largo, ciudadano, ciudadano del mundo, ya no quiero eso eh, eh, y cuando uno ya no lo quiere, eh, lo ve de esa manera, dice ¿por qué no nos quedamos mejor? y, y como proyecto de vida pues es, es, es haberlo decidido y, y a pesar de haber tenido la oportuna y posibilidad de hacerlo, de no estar acá y estar, haber seguido una carrera sin boleto de retorno a Colombia profesionalmente.
1: Bueno, Alejo, un lujo. Lujazo. lujo, la cosa.
0: Bien, y eso uno siempre dice frase de cajón, el, el mejor invitado, ¿no? Este... No es que los demás demeriten, pero este de gran nivel. Sobre todo para nuestra audiencia, para esos empresarios que necesitan saber cosas, creo que hoy sí recibieron mucho valor por delante de Fernando.
1: Fernando Agudelo eh, nos acompañó. Esta, esta siempre será su casa. Muchas gracias por, por haber asistido a este podcast de negocios y marketing. Un espacio con pocas pretensiones, más, más de portal. Gracias, Fernando.
2: No, al revés. Mauricio Alejandro MT, gracias la verdad poner y tener una, una, una discusión abierta como lo dije al inicio con todo gusto, cada cosa que uno pueda aportar y sumar a, a que todos, todos crezcamos, profesional y personalmente, pues un granito de arena más pues siempre lo hago lo haré con todo gusto, así como siempre estaré feliz de, de, aprender, de seguir aprendiendo de, de tantas personas y de podcast como este
0: Gracias Fernando, bueno a todos les recomendamos como siempre que nos sigan en las redes sociales, como MT Agencia, eh, nos comenten qué quisieran escuchar acá, quién invitado quisieran tener. Eh, estamos abiertos a esto. Esto es una comunidad donde vamos a crear eh, conocimiento a partir de todos. Entonces, bienvenidas las observaciones, los comentarios. Eh, esperamos para el próximo podcast tenerles algunas sorpresas, algunos regalitos a quienes nos sigan, a quienes se inscriban y se registran. Entonces, los esperamos en las redes sociales. Y recuerden que nos encuentran en todas las plataformas como Negocios y Marketing. Gracias y hasta la próxima.
2: Gracias por escucharnos en Negocios y Marketing. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn y TikTok como MT Agencia. También en Instagram como arroba MT-agencia. Somos Negocios y Marketing. Somos Rebeldía Inteligente. Rebeldía inteligente